0: Hi bei Job Stories, dem Coaching-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast hört ihr in jeder Folge eine echte, live mitgeschnittene Job Coaching-Session. Eure Job Coach und Sparings Partnerin ist wie immer Jana Prozil. Sie arbeitet seit Jahren als Beraterin und Job Coach für Top-Unternehmen. In dieser Folge fragt Angela um Rat. Sie hat schon in einer Führungsposition gearbeitet und war dann aus familiären Gründen einige Zeit raus aus dem Berufsleben. Jetzt will Angela nochmal völlig neu anfangen. Allerdings fragt sie sich, ob ihr Alter für Unternehmen vielleicht ein Problem sein könnte. Hallo, herzlich willkommen, Angela. Du hast einen spannenden
1: Titel mitgebracht, wie ich finde. Wohin geht die Reise? Ich bin jetzt ganz neugierig.
2: Ja, ich habe den Titel gewählt, weil ich äh, in der Situation bin, dass ich beruflich vielleicht eine neue Richtung einschlage, aber noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, ich habe sehr gerne meinen bisherigen Job gemacht in der Kommunikation, ähm, habe eine Auszeit gehabt und denke jetzt darüber nach, vielleicht ähm, mit den Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen, die ich habe, ähm, nochmal was Neues zu machen.
1: Mhm. Was ist da initial für dich der Wunsch dahinter, nochmal etwas Neues zu machen?
2: Ich denke, ähm, ja, das sind wahrscheinlich mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Zum einen bin ich jemand, der wisst sowieso immer wieder gerne was Neues macht. Also in der Kommunikation hatte ich auch einen Job, wo ich ständig neue Dinge zu tun hatte, neue Projekte, die es vorher noch nie gab und das hat mir auch immer wahnsinnig Spaß gemacht und ich glaube, deswegen bin ich auch so lange da geblieben, weil es immer spannend war, jeden Tag was anderes. Ich habe dann ähm, ja meine Mutter begleitet in ein betreutes Wohnen, ähm, alles was dazugehört, Haushalt auflösen und so weiter. Hatte da völlig andere Dinge zu tun, musste wahnsinnig viel koordinieren, organisieren, auch erstmal sichten. Und ich habe festgestellt, das hat mir auch total Spaß gemacht. Und ich fand es auch interessant, äh, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzukommen, wo ich früher beruflich nie Kontakt hatte. Und ich denke, das hat dann äh, mitgespielt bei, bei der Idee, ja hm, muss ich wieder zurück in die Kommunikation oder gibt es nicht auch andere spannende Dinge, die mir liegen könnten.
1: Hm. Wie lange warst du raus aus, aus dem Job?
2: Äh, knappe zwei Jahre
1: ja, wohin geht die Reise? Ähm, willst du willst du das jetzt wirklich komplett verdichten auf eine, auf eine Branche, auf einen konkreten Job? Ähm, oder möchtest du es eher ein bisschen weiter offen lassen? Bist du da offen? Also geht es darum, dass du sagst, Hauptsache ich kann meine Stärken da gut einbringen?
2: Ja, ich, ich bin da schon offen, ähm, weil ich es einfach auch spannend finde, nochmal in einem anderen Bereich zu arbeiten. So gerne ich das, mhm. das eine gemacht habe, so ja so gerne würde ich das, was ich kann, auch nochmal woanders
1: einsetzen. Also mit der beruflichen Historie, die du hast ne? und mit der Offenheit, die du jetzt hier auch gerade schilderst, ist für mich so ein bisschen die Frage, ja, warum nicht loslegen und, und austesten? Hast du damit schon begonnen, dass du dich auf verschiedene Positionen beworben hast?
2: Ich habe es ein bisschen angefangen auszutesten, aber ja, muss oder möchte da jetzt wirklich damit anfangen. Vielleicht hat mir mhm. auch so ein bisschen der Mut manchmal gefehlt, soll ich das jetzt oder soll ich das nicht? Aber äh, das ist ja auch ein Prozess sowas und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich probiere das jetzt aus, ich mache das jetzt einfach mal.
1: Also für mich klingt das alles bisher wirklich wahnsinnig machbar. Wo ist der Haken? Gibt es etwas, wo du sagst, oh, da befürchte ich, das könnte etwas sein, was dagegen spricht?
2: Es gibt sicher das eine oder andere, was, was schwierig ist. Zum einen ja, wie die Unternehmen ticken, wie die Personaler sind, die möchten ja alle möglichst kein Risiko eingehen. Insofern hat man da sicher eine Hürde, wenn man als Quereinsteiger kommt. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch das Thema Alter. Ähm ich bin nicht mehr 25, ich bin auch nicht mehr 30 und es ist auch ein Thema, das wird nie offen angesprochen. Aber mein Gefühl ist, unterschwellig schwingt mit. Manchmal ist es ja ganz offensichtlich, wenn man sich die, äh, die, die Ausschreibungen von Stellen zum Beispiel anschaut. Wir suchen jemanden für unser junges Team, man schaut sich die Fotos an, da ist niemand, niemand drauf, jenseits der 40. Das sind ja Dinge, die sprechen Bände.
1: Ja. Magst du mir verraten, wie alt du bist? Ja, klar. Ich bin 60. Du bist 60. Okay. Vielleicht ist es eine ganz gute Idee, wenn du mir konkrete Fragen stellst, weil ich noch nicht so ganz den Finger drauf legen kann, worüber wir sprechen wollen. Ja, mir geht es darum,
2: so ein bisschen auszuloten, ähm, so, ja, wo kann die Reise hingehen. Äh, ich habe ja unheimlich viel Erfahrung in meinem Berufsleben mhm. schon sammeln dürfen, Kompetenzen, ähm, Wissen angehäuft ähm, und meine Überlegung ist so ein bisschen, ja in welche Richtung kann das gehen? Das ist natürlich unheimlich viel äh, Kommunikationsfähigkeit, ähm, ja, auf Menschen zugehen, organisieren, planen. Ähm, so der erste Gedanke, der mir gekommen ist ähm, in der Diskussion mit einer guten Freundin, das war ja Assistenz von, von in, in der Geschäftsführung, weil mhm. das einfach auch ein Bereich ist, wo man ja ständig auch die Außenwirkung im Blick haben muss ähm, und diese ganzen Dinge, die für mich ja täglich Brot waren. Ich meine, wenn ich nicht organisieren und planen kann, bin ich ja ziemlich schnell am Ende äh, in, in meinen mhm. Aufgaben. Also die, die habe ich ja, im, in bisschen mit Fleisch und Blut übergegangen.
1: Ja, wenn ich da jetzt so von außen ein bisschen drauf schaue, ne? die letzte Position, die du innehattest, da hast du eine Abteilung geleitet, ähm, Assistenz ist ja jetzt eine andere Position. Hättest du für dich Bedenken, dass, ähm, dass das vielleicht für dich schwierig werden würde? Oder ist es für dich auch eine sehr bewusste Entscheidung, nicht mehr in eine Führungsrolle äh, gehen zu wollen?
2: Ja, absolut. Also ich, ich kann das, ich habe das gemacht, aber ich muss das nicht mehr unbedingt haben. Da spielt sicher auch eine Rolle, ähm, an welcher Stelle ich in meiner beruflichen Laufbahn bin. Ich bin ja nicht dabei, mir noch was aufzubauen. Das ist alles gelaufen. Mhm. Ich möchte noch eine, ein paar Jahre engagiert arbeiten in einer interessanten Aufgabe. Also ich bin jemand, ich kann, ich kann auch zurücktreten. Also ich habe auch immer gerne im Team gearbeitet. Insofern ist es für mich überhaupt kein Problem, keine Führungsaufgabe mehr zu haben. Ist aber ein ja. oft ein Problem, das glaubhaft zu machen, weil es ganz ja. viele gibt, die einem das einfach nicht abnehmen. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also dass äh, tatsächlich oftmals eine Denke da ist, es müsste ja eigentlich immer schneller, höher, weiter sein. Mhm. Ne? Also mhm. eigentlich in der, auf der Karriereleiter weiter nach oben gehen. Und wenn jemand da sagt, oh, das möchte ich eigentlich gar nicht, dann möglicherweise dieses Pendel in die Richtung schlägt, oh, da ist aber wahrscheinlich dann grundsätzlich nicht mehr viel Motivation vorhanden. Ist das so eine mögliche Befürchtung, die du hast, dass das interpretiert wird?
2: Ja, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm denn ähm, 60 ist ja irgendwo auch so eine Schallgrenze. Ich meine, das ging mir ja selbst mhm. so. Manchmal begreife ich selbst nicht, dass ich 60 bin, weil ich fühl, man fühlt sich ja überhaupt nicht so. Ja. Aber sieht es natürlich im Vergleich mit der jüngeren Generation sehr deutlich. Und äh, nach wie vor ist es so, naja, ab 60, die warten jetzt nur noch, äh, bis die Jahre abgelaufen sind und sie in Rente gehen können. Ja. Und es ist schwierig, äh, das deutlich zu machen
1: oder ja, dieses Klischee hinter sich zu lassen. Denn das ist es ja mhm. eigentlich. Das heißt, wenn ich für mich noch mal ein bisschen zusammenfasse, ähm, du arbeitest gerne mit Menschen, du arbeitest gerne im Team, du hast äh, wirklich beeindruckende Erfahrungen und Referenzen, wenn es um das Thema Kommunikation geht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass da ja eigentlich jede Menge Optionen sind, ähm, welche, in, in, in welche Felder du gehen könntest. Ne? Hast du denn für dich schon mal so ein bisschen gescannt äh, über Plattformen, die Jobangebote, die es dort draußen gibt und war da etwas dabei, wo du gesagt hast, wow, das finde ich Total spannend.
2: Ja, 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 also ähm, es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten, da zu schauen, was sich was draußen tut, welche, welche Jobs angeboten werden, sei es jetzt über Xing oder LinkedIn oder die ganzen Jobbörsen oder Meta-Jobbörsen. Also man kriegt ja unheimlich viel, wenn man sich da ein Paar abonniert hat, man kriegt ja unheimlich viele Sachen rein. Es gibt schon interessante Stellen, ja. Also ich bin auch über einige gestolpert. Da ging es um die Leitung für eine interne Kommunikation. Das, das fand ich das fand ich schon sehr interessant. Da bin ich aber
1: leider nicht zum Zug gekommen. Vielleicht sollten wir mal drauf schauen, wenn du deinen Hut in den Ring wirfst, wie du das machst, also wie deine Bewerbungen aussehen, wie du einsteigst, ob du auch dieses mögliche Ressentiment adressierst, ja, dass du sagst, oh, vielleicht sind die dort beim Unternehmen in der Personalabteilung erstmal überrascht oder werde ich eigentlich sofort wegsortiert, wenn man auf mein Geburtsjahr schaut. Adressierst du das? Äh, nicht direkt.
2: Mhm. Ich kenne natürlich die, die möglichen Vorbehalte und äh, ich habe äh, hab das so gemacht oder mache das so, dass ich äh, die versuche im Anschreiben abzufangen explizit ähm, spreche ich das Alter nicht an. Ähm, aber vielleicht, okay. vielleicht sollte ich das mal tun, mal gucken, was passiert. Ja. Also
1: ohne dir da jetzt eine Garantie geben zu können, ne? aber wenn du das Gefühl hast, oh, da ist so ein bisschen ein Elefant im Raum, ja, möglicherweise ist da ein Elefant im Raum, ähm, ist es vielleicht eine gute Idee, das tatsächlich zu adressieren und direkt halt auch klarzustellen, damit nicht ja diese Schublade bedient wird, ne, über die du ja vorhin auch gesprochen hast oder über die wir gesprochen haben, dass du gesagt hast, was mag da möglicherweise auch in den Köpfen vorgehen? Ist es so? Oh, okay, sie ist 60, jetzt möchte sie noch ein paar Jahre ähm, eine, ich sag mal, gemütliche Stelle haben und sich da nicht mehr besonders reinhängen müssen, das ist vielleicht nicht das, was wir wollen. Also da direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen, sofort zu Beginn des Anschreibens.
2: Ja, also du, du denkst jetzt so ganz offensiv damit umzugehen. Äh, mhm. Nein, ich warte nicht, bis ich 63 bin und in den vorzeitigen ja. Ruhestand gehen kann, sondern ja. ich möchte engagiert arbeiten und ja. auch über die
1: 63 hinaus. Ja. Ja, das ist eine super Idee. Mhm. Also mich erinnert es ein bisschen an, an die Geschichte, wie ich zu meiner ganz, ganz großartigen Assistentin kam, die vorher Führungskraft war. Aha, und da wäre ich, da bin ich sehr, sehr sicher, stärker drüber gestolpert. Oder bei mir wäre das Kopfkino losgegangen. Warum möchte die bei mir als Assistentin arbeiten, wenn die vorher so tolle Sachen gemacht hat? Und ich war wahnsinnig dankbar, dass sie sofort im Anschreiben das adressiert hat. Sie hat es nicht sofort aufgelöst, aber sie hat mir gesagt, es gibt ganz, ganz gute, klare und nachvollziehbare Gründe. Ähm, und die würde ich dir gerne dann in einem persönlichen Gespräch schildern. Mhm. Ja. Da war ich da war ich neugierig. Ne? Und ähm, deswegen kam ich noch mal auf die Idee, also dieses, dieses Thema, wo du das Gefühl hast, das ist möglicherweise der größte Roadblock, den ich habe. Also das ist möglicherweise das, wo die, die, die Bewerbungen lesen, drüber, drüber stolpern, bewusst drüber stolpern, unbewusst drüber stolpern, dazu sagen, ganz proaktiv nehme ich da den Wind aus den Segeln. Also nach dem Motto, wenn sie an meinem Geburtsdatum hängen geblieben sind, Achtung, bitte unbedingt weiterlesen. Ähm, Folgendes habe ich vor. Und das sind die Gründe dafür. Ich glaube, dass tatsächlich Anschreiben, die ein bisschen aus der Norm fallen, die nicht aus Floskeln bestehen, die Menschen, die es lesen, stärker berühren. Also ich bin natürlich auch häufig im Austausch mit Personalentwicklern, mit HR, also mit Menschen auch, die mit Recruiting zu tun haben. Und was, was mir dort berichtet wird, ist, dass es ihnen wahnsinnig hilft, wenn sie sofort ein Gefühl für diesen Menschen, der sich dort bewirbt, entwickeln können. Und ein Gefühl entwickeln können, das erreichen wir selten über einen faktisch aufgelisteten Lebenslauf. Also da, wo das ganz Individuelle und Persönliche spürbar wird, das ist im Anschreiben. Und da wir meist ja auch sehr visuell reagieren, Finde ich auch das Foto ganz, ganz wichtig.
2: Absolut, absolut. Ähm, denn es ist nun mal äh, eine tolle Möglichkeit, sich ein erstes Bild von jemandem zu machen. Ja, es, es kann das Anschreiben kann ansprechend sein, kann einen reinziehen. Aber äh, ein Gesicht zu sehen, ist natürlich noch mal was ganz anderes. Mhm. Mit was für Fotos arbeitest du im Moment, wenn du dich bewirbst? Ich habe für die Bewerbungen ja so ein klassisches Foto. Da habe ich eine weiße Bluse und einen dunkelblauen Blazer. Und wir haben es im Freien gemacht damals. Ich habe die Arme verschränkt und ich gucke dann so, ja, nicht frontal, sondern so von der Seite. Und mit Sicherheit sehr freundlich,
1: oder? Ja, 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 ja. Okay. Naja, wichtig ist, dass du mit dem, mit dem Foto happy bist, dass, es, dass du das Gefühl hast, das, was dich was dich ausmacht, das, was du an, an Stärken mitbringst, dass dieses Foto das wirklich gut repräsentiert. Wenn wir jetzt noch mal, ohne, ohne Namen zu nennen, ähm, auf die verschiedenen Jobplattformen eingehen, die es da draußen so gibt. Ähm, bist du mit deinen Profilen da aktuell happy? Hast du das Gefühl, das zeigt genau dich jetzt auch in diesem Moment?
2: Mit diesem Aufbruch ähm, eher nicht. Also was, mhm. ähm, was so die ganze Historie angeht, ja. ja. Da habe ich mal ziemlich viel Zeit reingesteckt und ähm, ich bin eben weggegangen von dem, dass es eine kleine Auflistung des Lebenslaufs ist, sondern bin dann wirklich in die Jobs reingegangen. Was habe ich da gemacht, um es einfach anschaulicher, greifbarer zu machen, Aktuell steht mein Profil allerdings auf freiberuflich. Okay. Ich habe mir manchmal auch schon überlegt, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ähm, ich glaube, es war so ein bisschen, um nicht die Verbindung so ins Berufsleben total abreißen zu lassen. Ja. Äh, vielleicht auch ähm, ja, eine gewisse eine gewisse Hemmschwelle so äh, reinzuschreiben, nein, ich mache jetzt gerade gar nichts.
1: Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch noch mal ein spannendes äh, Feld wäre für dich, ne? zu schauen, wie, wie kann ich die Profile von mir so gestalten, dass sie den Jetzt-Zustand gut abbilden. Wo sind Möglichkeiten, wo ich mich halt auch teilweise lösen kann von ich sag mal wieder, floskelhaften Beschreibungen hin zu äh, einer individuellen Formulierung, ne? die du für dich wählen kannst. Und äh, soweit ich es kenne oder, oder weiß, äh, gibt es da ja auch bei verschiedenen Plattformen die Möglichkeit, äh, auch Häkchen zu setzen, möchte ich Angebote zugeschickt bekommen, also Jobangebote zugeschickt bekommen oder möchte ich es nicht? Hast du das aktiviert bei dir? Habe ich im Moment nicht. Ja, da liegt ja vielleicht noch mal ein bisschen Potenzial drin, dass halt auch spannende Anfragen und Angebote zu dir kommen können.
2: Ja, ähm, das, äh, das ist sicher gut. Dann äh, müsste ich das einfach aufbereiten. Ähm, so, was soll die neue Richtung sein? Und das, was wir mhm. jetzt gerade auch so besprochen haben, auch in diese Profile reintragen, weil das dann wirklich der aktuelle Status ist. Im Moment ist es ja so ein bisschen ein Verharren, Mhm. Und deswegen habe ich das jetzt gerade auch so laufen, aber ähm, wenn, wenn ich eben jetzt, wie wir gesagt haben, ja, wohin geht die Reise, dann muss, ja auch das, muss ich das Profil umbauen äh, und es auch dort signalisieren. Ähm, und das, ähm, das zu signalisieren ist ja auch ganz wichtig, ähm, dass man ähm, nicht auf der Flucht ist ähm, vor irgendwas genau. Schrecklichem. <lacht> sondern dass man auf der Suche nach was Gutem ist.
1: Ja, genau. Also ich, ich finde es ganz gut, diesen Ansatz noch mal weiter, weiter zu verfolgen ähm, und, und zu schauen, welche, welche möglichen Ressentiments könnte es auf Arbeitgeberseite geben? Und wie nimmst du proaktiv Wind aus den Segeln? Mhm. Ne? Das heißt, wir haben einmal das Thema des Alters, dann haben wir einmal das Thema des Branchenwechsels. Und wie du gerade so schön gesagt hast, ich bin ja nicht auf der Flucht vor der Kommunikationsbranche. Das wäre ja auch eine weitere Möglichkeit. Ich bin neugierig auf etwas Neues. Also, wie kann ich das so nah, so glaubhaft, so emotional, also emotional nah? Ähm, beschreiben, was ist da auch das Wording, dass diese Begeisterung da wirklich im Anschreiben schon zu hören ist, damit ich klar mache, ich bin nicht auf der Flucht. Ja, hm? ja, du zögerst <lacht> gerade so ein bisschen.
2: <lacht> ähm, ja, also ich, ich, kann das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ähm, was du sagst, ähm, so quasi das Kind beim Namen zu nennen, auf eine, auf eine mhm. positive Art. Ja das ist was, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Und um das zu testen, also spannend.
1: Macht dir das, machen dir diese möglichen diese möglichen Vorurteile, macht dir das Sorgen?
2: Nee, Sorgen würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich finde es eher ja, unverständlich, denn mhm. ähm, auf der einen Seite es, äh, wird das Rentenalter immer höher, ich meine, mein, dieses 67, mhm. also die Menschen sollen arbeiten, aber es ist für jemanden, der äh, aus welchen Gründen auch immer sich was Neues sucht im Alter von, ich denke, das fängt Mitte 50 an, ähm, extrem schwierig, was zu finden. Und äh, das, das sind ja Leute, die stehen mitten im Leben äh, und mhm. möchten, möchten was machen und es wird ihnen unheimlich schwer gemacht und es geht ja auch wahnsinnig viel Potenzial verloren dadurch.
1: Ja, und wo du es gerade ansprichst, ähm, ich weiß, dass wir ähm, einige, einige Bewerbungen für den Podcast auch hatten, wo, äh, wo potenzielle Coaches äh, ja, Anfang, Mitte 40 waren und sich schon die Frage gestellt haben, ähm, kann ich mich das überhaupt trauen, jetzt nochmal einen Branchenwechsel ins Auge zu fassen oder einen Job zu verlassen, in dem ich ganz unglücklich bin, ohne dass ich etwas Neues habe. Und ähm, die Rahmenbedingungen, da kommen wir ja nicht ran. Ne? Das können wir nicht ändern. Wir wissen auch nicht, was ist in den Köpfen der Leute. Da können wir halt auch nur mutmaßen. Ähm, aber eine eigene Haltung dafür zu bekommen und klar zu sein und ich finde das toll, dass du da so für dich so wahnsinnig klar drin bist. Hast du dir einen zeitlichen ähm, Horizont gesetzt? Ähm, wann geht's denn für dich in die heiße Bewerbungsphase? Das möchte ich schon jetzt starten. Also wenn so
2: ein bisschen Auge drauf habe ich ja schon lange. Ähm, aber jetzt eben auch mit dieser, weißt du, mit dieser Überlegung für diese Neuausrichtung, das ist ja ein Gedanke, der noch nicht so alt ist. Und ähm, das, das reizt mich jetzt auch. Das will ich jetzt auch wissen irgendwie, <lacht> ob das nicht funktionieren
1: <lacht> kann. Und könntest du schon so aus dem Stand ähm, einen kleinen Elevator-Pitch für dich machen? Also mal so in 60 Sekunden erzählen, was äh, deine Stärken, deine, deine Skills sind. Was bringst du Was bringst du mit für einen Job? Ähm, ja. Ja,
2: also was was fehlt, das ist wirklich so diese Neuausrichtung, ähm, das weil das ein relativ junges Thema eben ist jetzt bei mir. Mhm. Aber ansonsten ja. ja. Und man ähm, ich, mein, man muss ich muss den den Pitch natürlich dann auch ein bisschen anpassen. Ähm, aber wie wie den allermeisten geht's es auch mir so, wenn es um mich als Person geht, da fällt mir das alles viel viel schwerer. Ja. Es fällt mir leicht, mit einer Freundin das durchzudiskutieren, Ideen zu entwickeln, verschiedene Szenarien, geht ganz leicht von der Hand. Ja. In dem Moment, wo ich mir dann sage, so und jetzt für dich, ähm, ja, da bin ich immer dankbar, wenn ich das mit jemandem zusammen machen kann oder auch da, da immer wieder mehr Feedback holen kann, weil ja. warum auch immer,
1: ähm, es ist schwieriger für, für mich selbst, das zu machen. Und wenn du vielleicht mal so ein paar, mh, dir so ein paar Fingerübungen vornimmst ne? und sagst, okay, da gibt es eine Stellenausschreibung, das ist eine Stiftung oder hier eine Institution oder äh, hier doch nochmal interne Kommunikation ähm, und sagst, okay, ich versuche das mal wirklich ein individuelleres Anschreiben hinzubekommen, also wo ich die Adressaten ganz stark in den Fokus nehme. Und hast du dann noch mal jemanden als Sparringspartner, wo ihr das gemeinsam durchgehen könnt? Ja, ja da habe ich eine äh, ja, ne
2: Freundin, die den gleichen beruflichen Hintergrund hat, äh, die das auch sehr mhm. gut äh,
1: insofern beurteilen kann. Und da bin ich sehr dankbar. Ja, großartig. Ich glaube, das ist noch mal hilfreich, da wirklich, wenn es ganz konkret wird, ne? Und dass du erstmal Formulierungen für dich gefunden hast und da nochmal ins, ins, äh, ins Sparring halt reingehst, nochmal eine Rückmeldung bekommst. Und mein Tipp ist wirklich noch mal ganz konkret drauf zu schauen und dich bei jeder, ähm, bei jeder Ausschreibung, wo du sagst, da möchte ich mich gerne bewerben, wirklich gut überlegst, warum dieser Arbeitgeber, warum dieser Job, das ist etwas, was wirklich für für Recruiter wahnsinnig hilfreich ist und wichtig ist, dass da keine Floskel steht, sondern dass sich wirklich jemand auch auseinandergesetzt hat und eine Verknüpfung zwischen dem Unternehmen und sich selber herstellen konnte. Also gerne auch anhand von, einigen Details dann halt festmachen. Ne? Was was interessiert dich da besonders? Was hast du auf der Homepage gesehen, was du spannend findest? Oder warum hast du bei einer Stiftung zu diesem Thema oder zu der Arbeit, die sie machen, eine besondere Nähe? Warum ist es dir wichtig? Wie schaffst du eine Verknüpfung? Ja, ja, so dieser, dieser USP, der berühmte. Genau, mach es spannend für die. Also weniger formelles Anschreiben als Storytelling, was du dort machst.
2: <lacht> genau, jede, jedes Unternehmen ist die Zielgruppe, ähm, ja. die ganz präzise angesprochen werden
1: muss. Absolut. Und ich glaube, dass du damit natürlich schon mal dir einen großen Vorteil verschaffst. Denn häufig sind Bewerbungen und auch Anschreiben Copy-Paste. Wenn es schlecht gemacht ist, steht dann da noch ein falscher Firmenname. Und das ist etwas, wo Arbeitgeber oder potenzielle Arbeitgeber natürlich auch empfindlich reagieren. Also die möchten natürlich Leute haben, die sich auch auseinandergesetzt haben mit dem Unternehmen und damit halt auch eine Bereitschaft signalisieren, wirklich eine, ich sag mal, eine Verbindung einzugehen und nicht nur zu kommen und Zeit gegen Geld zu tauschen.
2: Ja, ja, da, wo, wo man einfach spürt, da, da ist ein Interesse da. Das Klar, ich meine, genau. das ging mir ja auch so, als ich in, in der Position war, Stellen zu besetzen. Ja. Ähm, ich ja. wollte auch nicht jemanden, der da seine acht Stunden runterreißt ähm, und sich ja. freut, bis die endlich vorbei sind und er gehen kann, sondern der ja. auch ein bisschen ähm, Engagement da reinsteckt.
1: Ja, Engagement und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema was immer wieder auftaucht und und was natürlich eine große Herausforderung auch für Unternehmen gerade ist, ist das Thema Mitarbeiterbindung. Also wer ist auch bereit, sich zu binden und da hast du möglicherweise auch qua deines Alters einen Vorteil. Denn da gibt es ja echt, echt spannende, spannende Zahlen und Untersuchungen zu, äh, junge Generation Y, ähm, von, von wie vielen Jobs gehen die eigentlich aus in ihrem Leben? Ja. Und wenn das im Schnitt zwölf Jobs sind, dann hast du natürlich Leute, die Ne, die befragt wurden und die sich trotzdem, die, die halt sagen, ja, ich mache in meinem Leben vielleicht drei Jobs. Das heißt, es muss auf der anderen Seite ja welche geben, die noch mehr als zwölf Jobwechsel bei sich im Mindset haben. Was ja relativ klar ist, dass die nicht besonders lange bei einem Unternehmen bleiben können. Ja, das heißt, dieser Durchlauf oder dieser schnellere Durchlauf, der entsteht, das ist natürlich schon etwas, was ähm, Unternehmen durchaus vor große, Herausforderungen stellt.
2: Ja, ja, das ist dann auf der einen Seite, ja, es sind wahrscheinlich ist die Position von so einem Personaler gar nicht so einfach. Da hat er die Alten, wo mhm. er nicht weiß, was, <lacht> ob die überhaupt noch ja. was arbeiten wollen, ganz genau. salopp gesagt, wollen die nur genau, und, und ihr Gehalt <lacht> ja. bekommen. Und er hat die Jungen, ja. die, die kamen auf dem Stuhl sitzen und <lacht> schon wieder aufspringen. Ja. Also, ja.
1: ja. Und also, ich bin persönlich sehe da tatsächlich große Chancen, ähm, was halt auch mehr Diversität, ne? alt, jung, eigentlich in, in jede Richtung angeht, weil so viel Potenzial auch da ist, voneinander zu lernen. Ich bin ganz gespannt. Band. Also ich würde dich gerne noch mal so ein bisschen auf den Zeitrahmen festnageln, wenn ich darf, mhm. weil du sagtest, ja, das soll jetzt mal, jetzt mal losgehen. Ähm, wann denn genau? Wann startest du mit was? Ähm,
2: ich habe gerade noch eine Webseite, die ich ähm, für mhm. jemanden baue und so kleinere Sachen. Ich denke mal, dass ich da in zwei Wochen durch bin und dann mhm. kann ich da wirklich mich
1: voll reinhängen. ja. Super. Ja, und vielleicht ist ja zwischendurch noch mal zumindest ein bisschen Zeit kurz, dass du schon mal mit dem Thema Porträtfotos ein bisschen rumspielst, ein Gefühl dafür bekommst. Ne? Also, dass du einfach weiter ein bisschen am, am Laufen hältst äh, für dich dieses Thema.
2: Ja, ja, ja genau. Diese Dinge schon, schon mal anlaufen lassen. Es braucht ja auch Zeit. Äh, ein bisschen ja. rumspielen und probieren. Klar, also das, ja. das würde ich sofort machen.
1: Ich wünsche dir ganz viel, Spaß
2: und Erfolg dabei. also, das ähm, ist irgendwie so ja, sehr motivierend, ähm, in, in die Richtung jetzt weiterzugehen. Ähm, und ich danke dir ganz, ganz herzlich für die, für die vielen super Anregungen, die ich da jetzt gekriegt habe in dem Gespräch. Sehr
0: gerne. Tschüss. Tschüss. Worauf ihr bei einer Bewerbung achten solltet, das haben wir euch auf unserer LinkedIn-Seite zusammengefasst. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns am besten eine E-Mail an jobstories.br.de. Vielleicht wollt ihr auch selbst gerne mal von Jana Posseel gecoacht werden, dann am besten auch per E-Mail Kontakt aufnehmen. Unsere Jobcoach ist Jana Pussel. Redakteurinnen dieser Folge waren Anna Fawig und Denise Lapöck. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des bayerischen Rundfunks.